0: excusez moi en fait, pardon, je suis en retard parce que je suis en train de me branler. Le jour où il s'est installé, c'est fini.
1: Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de Bon, qui s'est fait gauler? C'est le concept que t'aimes. T'aimes le concept plus que l'autre, c'est quand même... Ben, je m'appelle Laetitia, j'ai 36 ans et je suis une femme 6, c'est-à-dire que je me reconnais dans le genre qu'on m'a assigné à la naissance, c'est-à-dire femme. Et, voilà.
0: et donc, ton orientation sexuelle
1: Je suis hétérosexuelle.
0: Euh, ta première fois, c'était à quel âge
1: et Ma première fois, c'était. Euh... Ça me fait sourire parce que souvent j'en trouve ça tôt. J'avais 13 ans, donc je sais que ça peut paraître tôt quand je vois par ma nièce qui a 15 ans aujourd'hui, je trouve ça très tôt, mais dans, ma, dans mon parcours, c'était pas du tout tôt, c'était un truc, euh, euh, c'était avec euh, mon petit copain de l'époque, avec qui je suis restée je pense euh, 3 ans, ouais, de 13 à 16 ans, un truc comme ça, mais c'était euh, une suite logique euh, des premiers émois euh, un peu sexuels qu'on avait et tout, donc euh, c'était vraiment un truc que moi j'ai hyper bien vécu, on a eu une sexualité assez intense derrière, euh, voilà, donc ouais j'étais en quatrième, quelque chose comme ça, ouais.
0: Euh, tu, du coup, une, ça s'est passé comment Vous l'aviez programmé Pas du tout, c'est arrivé un peu spontanément Est-ce que tu en as des souvenirs déjà d'ailleurs
1: euh, bah, Du coup, je suis vieille, donc euh, c'était <rire> il y a 23 ans, putain c'est fou Mais je m'en souviens très bien, ouais, ouais, c'était euh, pas programmé, mais c'était vraiment la suite logique de... Je pense que je ne me souviens plus très bien, mais bon, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, bon, quand tu as 13 ans, c'est un truc de fou, c'est énorme et on, on a, on, 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 déjà, on, on, on se masturbait beaucoup mutuellement, on en parlait beaucoup, on faisait plein de trucs, et on était très quoi globalement. Oui. Et, euh, et du coup, euh, non, un jour plus qu'un autre, on est allé un peu plus loin. Quoi. Mais, euh, mais ce n'était pas programmé, ce n'était pas organisé, quoi. je ne peux pas le souvenir là. Euh, le moment lui-même, euh, bah, je me souviens que c'était hyper classique, c'était dans sa chambre, dans son une place, hein, comme beaucoup de <rire> gens. Euh, euh, voilà, c'était euh, classique, un missionnaire, euh, c'était cool. Je me souviens d'avoir pris du plaisir euh, parce que aussi il y avait tout un enrobage quoi. Il y avait pas, ouais. euh, du coup, c'est la première fois en fait. Je, je crois qu'on sous-entend toutes les deux là qui. En tout cas, moi, je sous-entends qu'il y a une pénétration, en fait, une pénétration avec une verge, avec euh, euh, des objets ou des doigts oui. ou quelque chose. Mais, euh, mais voilà, comme c'était, on avait déjà pas mal de pratiques, la fédation, le cuni euh, plein de masturbations mutuelles et tout, euh, voilà, c'était euh, une étape logique. de plus. Ouais, voilà, et euh, du coup, c'était pas, ou oh, c'était une suite logique, ouais pas... Moi, je... Genre, je me souviens pas m'en faire tout un monde, tu vois, j'avais ni peur, ni hâte, ça c'était... ça s'est fait comme ça, quoi.
0: Et il y avait ses parents, tu te rappelles, ou vous avez profité d'un <rire> moment de...
1: Ça, je me souviens pas. Je crois qu'il y avait sa sœur, sa grande sœur, qui était dans la maison, ça devait être un après-midi, quoi, donc mm. il ne faisait pas y avoir les parents, il étaient au boulot, et il y avait sa sœur, mais qui n'était pas au courant de ce qu'on faisait, même si, euh, bon, elle un peu s'en douter mais... Euh... Après, je me souviens qu'il avait un verrou dans sa chambre, ouais. donc, euh, donc, euh, donc voilà, moi, on n'était pas embêtés par ça. Mais euh, ouais. Et
0: euh, euh, au niveau des, de, de, de la sexualité, mais par rapport à tes parents, est-ce que qu'eux t'en parlaient à ce moment-là 13 ans Ils savaient que tu avais un copain Ils ne savaient pas Tu leur en parlais Alors,
1: euh, ouais. Alors moi, je suis une enfant de divorcée, donc j'étais plutôt avec ma mère. Euh... Mon père a su assez tard que j'avais un copain, il ne m'a clairement jamais posé de questions. Euh, je ne vivais pas avec lui, donc euh, j'avais plutôt une relation amicale avec mon père mmh. que, que... Donc ouais, ne hein, me parlait pas de ça, j'étais jeune et il n'était pas à l'aise. Et euh, voilà, et avec ma mère, ma mère bah, voyait bien le truc venir, en plus nos... donc la mère de ce petit ami et ma mère ne se connaissaient pas mais elles sont devenues euh, hyper amies. Aujourd'hui, elles se voient tout le temps, c'est genre elles sont meilleures amies. Donc, je pense qu'elles ont créé aussi une relation, donc elles faisaient un peu de veille, hein, je pense, euh, <rire> mais qui était plutôt sur l'ordre de... Euh, bah, clairement, de la contraception, de la oui. protection des MST. Voilà. Et voilà. Euh, J'en parlais pas directement. Ma mère m'avait dit, j'aimerais bien que tu me le dises si tu le fais. Bon, C'était une époque, euh, pour en discuter aussi, mais où... Euh, si tu avais des rapports sexuels avec un même partenaire, il fallait vite prendre la pilule. Donc, moi, j'ai pris la pilule très tôt. Pas forcément un bon choix. Mais je ne lui ai pas dit, en fait, à ma mère. Je pense qu'elle espérait que je lui dise. Et elle l'a découvert. Je crois qu'elle avait trouvé des capotes, tout simplement. Elle était un peu fâchée. Mais je pense qu'elle était fâchée pas que je l'ai fait. Elle était fâchée que ouais. j'ai pas osé lui. Enfin, j'imagine qu'elle a projeté des choses. Peut-être qu'elle ouais. n'a pas osé me le dire. Ou... Et euh... Mais voilà, ça n'a pas spécialement euh, posé de problème. Sur euh, la première fois, après, ça a posé des problèmes. Euh, plus parce que vraiment, on, on était vraiment hyper intéressés par le sexe, on passait un peu notre vie à ça. Et je me souviens que c'est hyper gênant, mais euh, nos mères, elles avaient fait une espèce d'intervention pour nous dire, euh, ouais bah, un peu de pudeur quoi. En gros, euh, ouais ouais, genre, euh, je pense qu'on, enfin, je m'en souviens pas, mais on faisait pas très gaffe, tu vois, à, à, à ce qu'on nous entende pas ou on s'en foutait un peu au milieu de la journée. Enfin, on faisait pas ça dans le salon, hein, mais. Et elles nous avaient un peu... Je pense qu'elles avaient le souci de nous dire euh, faut avoir un peu de pudeur. Euh, voilà, c'est un truc... Euh, vous n'êtes pas obligé de partager avec la Terre entière, quoi. Oui. <rire> donc, euh, donc, on s'était fait... On avait eu droit à une petite intervention à l'américaine euh, sur le canapé, il faut qu'on vous parle. Très bien. Elles étaient un peu agacées, quoi. Je pense <rire> c'était okay. juste ça. Et euh, voilà. Après, je, je pense qu'avec leur cul, j'imagine que... J'étais au collège... Euh, mais ça je l'avais complètement intériorisé mais je pense qu'elle avait peut-être peur aussi que de l'image par rapport aux autres euh, collégiens, mmh. aux autres ados mais moi clairement j'avais fait le choix de ne pas le dire à mon entourage, j'avais une copine ou deux qui étaient au courant, mais clairement j'avais compris qu'il ne fallait pas que ça s'ébruite que ça pouvait être euh, problématique, enfin ce qui est problématique mmh. c'est de juger les gens, mais, mais que ça pouvait être problématique pour une ado de 13 ans de savoir qu'elle avait des rapports sexuels dans un collège euh... Un grand collège, mais j'étais en banlieue parisienne, donc c'est des gros collèges, il euh, y a beaucoup de monde, ça va vite. Euh, donc voilà, mais moi j'avais fait le choix de pas en parler, donc je pense qu'il y a peut-être un peu d'inquiétude sur ça aussi. D'accord. Et
0: mmh. euh, tu es resté trois ans avec cette personne, c'est ça
1: Ouais, je dirais ça, ouais, de ouais, 13 à 16, ouais, au lycée, à peu près au milieu du lycée, ça va être ça, ouais. Et ouais.
0: Cette, euh, cette, la sexualité que tu as eue avec lui, elle a continué donc ces trois années-là, et vous avez mmh. exploré, c'était quoi ton... Est-ce que c'était plus de la curiosité Est-ce que c'était juste, euh, ben, c'est l'âge de le faire, alors on y va Est-ce que c'était le côté un peu euh, excitant de le, parce que d'être un peu caché, en même temps euh, euh, dans une espèce d'intimité euh, qu Quel était le moteur de ça Est-ce que toi, la sexualité, c'est quelque chose que tu déjà t'as tu envisagé très tôt et du coup, tu étais impatient d'explorer de, de, ou, ou c'était plus le fait d'être avec la personne euh, ou autre
1: euh, alors, il n'y avait pas du tout un truc de « il faut le faire euh, ». Je crois que j'avais envie, en fait. Ça m'intéressait, quoi. J'ai ouais, une espèce d'appétence pour euh, le sexe, je crois, et lui aussi. Du coup, mm. on était d'accord là-dessus. Euh, ouais, dans le truc de « il faut le faire bah, », en plus, comme on était très jeunes, on était plutôt dans les premiers, donc euh, je n'avais pas eu trop de pas eu toute pression de mon entourage ou de me dire ah, « je suis en retard » et tout. Non, je savais vraiment envie de découvrir, quoi. Enfin, ça m'intéressait, je ne sais pas. J'ai pas... J'étais jeune, et du coup, je ne l'ai pas du tout réfléchi, en fait, j'avais envie. Donc... Enfin, ça m'intéressait, quoi.
0: Ouais.
1: Bon, c'était spontané. Ouais.
0: Et mmh. euh, au niveau... Est-ce que toi, tu t'en parlais avec lui euh, Ou c'était vraiment euh, les... les actes et pas trop euh, de discussion ah non, 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 par rapport à ça Non, on en parlait par vachement. Ouais.
1: Non, 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 on en parlait vachement, oui. De ce qu'on pourrait essayer. Alors, ça reste... aurait été très mignon, mmh. hein, mais... Euh... Mais ce qu'on pourrait essayer, où on pourrait le faire, euh, comment on pourrait s'éclipser, on pourrait le faire ailleurs. Non, non, ouais, on en parlait vachement. On avait... Euh... On... Nos discussions tournaient beaucoup autour de ça quand même. Hein. Clairement, euh... je pense quoi, ouais, tous les deux, ça, ça nous intéressait beaucoup, quoi. Donc, on avait envie de de pratiquer. Très bien.
0: <rire> et du euh, du coup une bonne entente euh, sexuelle avec cette personne-là. Ouais, personne
1: -là. Car carrément. Ouais, ouais, carrément. Super. Euh... Enfin super. Euh... Je, je le remets dans un contexte, quoi, mmh. euh, où on était quand même jeunes et j'ai pas j'ai pas la même sexualité aujourd'hui, je la vis pas pareil et tout. Mais en tout cas, on était tous les deux OK pour avoir une phase exploratoire vraiment sur nos corps machin et du coup on l'a fait à fond ouais. quoi donc euh, c'était trop cool quoi enfin, c'était c'était chouette. Ouais.
0: Et euh, alors tu disais que tu prenais la pilule que tu pris la pilule du coup très tôt finalement enfin ouais. euh, au partir du moment où tu as eu ta première euh, expérience ta ouais, première je relation pris à... Comment tu as enfin tu es allé voir le gynéco toute seule comment ça s'est goupillé
1: ouais, c'est ma mère du coup que ouais. je pense que quand elle a découvert euh que des capotes là, donc elle bon, est venue m'en parler je lui dis bah oui elle m'a dit mais du coup il faut que tu prennes la pub je dis bah on se protège je peux tomber enceinte et mais je, bon pareil sur le moment je l'avais trouvé ça hyper intrusif maintenant je le vois un peu différemment parce que maintenant je sais que quand tu es très jeune t'es très fertile enfin t'es très fertile statistiquement tu, tu, oui. t as, t as, t as les plus grandes chances de tomber enceinte donc un accident de capote il est peut-être vachement plus risqué à 13 que à 35 il voilà, y a tout ce truc là et du coup, c'est ma mère qui m'a pris rendez-vous, j'y étais allée seule, et puis ben, on m'a mis sous pilule, ouais, ouais, je suis pas à 14 ans, quoi. D'accord. On m'a mis sous pilule, j'ai dit ça parce qu'on euh, a... m'a pas proposé autre chose. Oui. C'était la seule contraception euh, de longue durée, et euh, du coup, on m'a pas proposé autre chose, bah, je l'ai pas remis en cause, et c'est beaucoup plus tard après que je l'ai remis en cause, et... Euh... Et puis en plus, euh, je pense que ça a eu des séquelles. Euh, j'ai eu des séquelles euh, sur mon développe le développement de mon corps en fait. J'ai été hormonée trop tôt. J'avais pas fini ma puberté en fait. D'accord. Et euh, du coup voilà.
0: Ça c'est euh, venu quand euh, cette réflexion par rapport à la pilule et, et du coup euh, est-ce que tu en as changé Qu'est-ce qui est euh,
1: Vraiment, bah, j'ai arrêté la pilule il y a quelques années mm -hmm. euh, parce que j'avais pu. Bah, parce que je pense que c'est un, mo un moment aussi où a émergé pas mal de. De débats, de questionnements, il y avait eu des. sur certaines formes de pilules, il y avait eu pas mal de problèmes de santé. Et puis aussi sur, euh, je pense, des discussions sur d'autres alternatives, euh, sur le fait qu'aussi la contraception, ça a longtemps reposé que sur les femmes. Voilà, il y a tout ça qui m'a, voilà, en, en vieillissant, qui m'a un mmh. peu gonflé. Et euh, du coup, ouais, il y a eu ça, donc j'ai arrêté il y a quelques années. Moi, j'ai eu un bébé, il y a deux ans, que j'ai allaité. Et en fait, euh, j'ai une malformation euh, des glandes de ma mère, c'est-à-dire des canaux mmh, qu'il y a dans la poitrine. Et clairement, euh, les médecins, ils pensent que c'est hyper rare, mais euh, ils pensent que c'est dû à, à la pilule, en fait, euh, que j'ai ah ouais. été hormonée trop tôt et que bah, le développement de ma poitrine, ce n'est pas fait normalement. en fait. D'accord. Ils n'ont pas de preuve à 100%, mais c'est le plus probable parce que c'est une malformation physique d'elle-même qui est hyper rare et qu'il y a des règlements hormonaux. Donc en gros, soit tu as des problèmes de thyroïde, mmh soit soit c'est une hormone extérieure quoi que ce soit des injections ou des ou des une pilule quoi et, et bah, ça a été compliqué parce que du coup moi j'ai voilà, ça a compliqué mon allaitement et, et surtout ça m'a fait chier d'avoir des séquelles sur mon corps d'un choix que j'avais pas vraiment fait en fait parce que j'étais trop jeune ouais. alors peut-être on savait pas mais peut-être on m'a pas expliqué enfin bon voilà.
0: Du coup, tu l'as en ce moment, tu t as, t as repris un autre moyen de contraception, tu prends plus de moyens de contraception, comment ça se passe
1: Ça fait des années qu'avec euh, mon mec, enfin mon mari, parce que je suis mariée, moi, on, on utilise des capotes. Ok. Ouais. Et, alors lui, euh,
0: pas de soucis par rapport à la capote. J'ai déjà non, eu des non, témoignages... Pas du tout. Euh... Non Ok.
1: Oui, oui, moi, on m'en a beaucoup parlé, ou des copains à moi qui m'en parlent, ou des copines à moi qui me disent, ouais, il aime, il aime pas. Euh... Mm agréable bon alors déjà j'ai une copine qui m'avait conseillé des bonnes capotes c'est à dire oui. que c'est des capotes euh, euh, qui sont euh, assez fines qui sont de bonne qualité enfin je j'ai pas été dans le détail de en quoi elles sont faites mais tu les achètes genre sur des sites euh, des sites spécialisés un peu en trucs naturels oui. et tout et elles sont effectivement c'est pas des durex euh, tu vois qu'il y a une différence de sensibilité euh, du coup tu les achètes par paquet de sang mmh. parce qu'il parce qu y a des frais de port et tout mais, euh, mais du coup ouais euh, non, bah on est ok là-dessus. Avec... Ouais, on est ok là-dessus. Euh, ouais,
0: okay, là ok, très bien. Et du coup, alors, euh, au niveau de tes fantasmes, est-ce que toi, tu avais des, des fantasmes que tu as réalisés Et quels sont-ils Est-ce que tu as trouvé ça cool ou pas cool Est-ce que okay. tu as des fantasmes encore actuellement Et quels sont-ils euh,
1: Alors, du coup, je, je crois que je sais pas trop ce que c'est un fantasme en fantasme. Ce serait quelque chose qu'on... Ce serait quoi Ce serait quelque chose qu'on a... Une pratique alors, quelque chose que,
0: alors, ça peut être une pratique, ça peut être un lieu, ça peut être quelque chose que tu aurais envie d'essayer. Euh, alors, généralement, ça peut être de l'ordre de l'inatteignable, mais ça peut aussi être mmh. de l'ordre du réalisme. Euh, mmh. Mais qui, euh, qui est assez euh, prégnant dans, ta... dans ton imaginaire, en tout
1: cas. Ouais. Euh, mais je pense que moi, je n'ai pas de fantasme. Je n'ai jamais eu de goal en tête en me disant ouais. « Ouais, ça, j'aimerais le faire. Euh... » Comment je pourrais le mettre en place, même si c'était un truc simple, j'ai jamais trop fonctionné comme ça. Je pense que j'ai eu différents partenaires qui avaient eux-mêmes soit des fantasmes, soit des pratiques que je connaissais pas ou, ou dont pas pensé, mm -hmm. auxquelles j'avais pas pensé. Mais non, ouais, je ne fonctionne pas trop comme ça. Je, je fantasme, ouais, je ne m'excite pas sur une situation, sur un truc, ça ne marche pas trop comme ça dans ma tête.
0: Du coup, c'est plus lié au partenaire
1: euh, bah parce que du coup, dans les partenaires que j'ai eu je pense qu'il y a des, choses qui m des gens qui m'ont amené des choses différentes. Mais euh, ouais, non. Euh... Non, ouais. Je... Enfin, en tout cas, le, le, ouais, le ouais, principe ouais. de fantasme, ça ne me parle pas spécialement, en tout cas. Ok. Et, et, et même, je crois que pour aller plus loin, j'y mets. Euh, euh, alors, c'est une méconnaissance, hein, c'est sûrement un jugement que je construis moi-même. Mais euh, euh, dans les fantasmes un peu très identifiés. J'y vois toujours des scénarios un peu grotesques, quoi, mmh. tu vois, des trucs où il faut tel accessoire, euh, euh, telle pratique et tout, et, et en fait, le côté un peu rituel, euh, ça me fait presque un peu rigoler, quoi, tu vois, comme oui. euh, les, certaines catégories de porno et tout, moi, ça me parle pas, j'ai l'impression que peu... les gens, ils font un jeu de rôle un, un peu nul, un peu mmh. bas de gamme, quoi, et, euh, et du coup, euh, tu vois, moi, ça me fait penser à, aux costumes à 10 balles d'infirmière, où tu te dis... <rire> Sérieux, quoi! Mais, et en plus, pourquoi pas? Tu vois, ça peut être un délire et tout, mais euh, je sais pas, là le côté. Euh, il y a côté cliché qui, euh...
0: qui arrive ouais. tout de suite, quoi. Quand tu parles. Ouais, de... ouais, Quatre et fois. puis le
1: truc de codifier, en fait. De... Ouais. Il faut ça, il faut ça. Pour enfin, faire du BDSM, il faut ça. Alors j'imagine que c'est beaucoup plus fin que ça et plus complexe, mais euh, moi, j'associe ça un peu à, à, des, à des trucs un peu lourds, quoi. Donc, ouais, non, j'ai pas. En tout cas, ce n'est pas mon fonctionnement, je crois. J'ai l'impression que tu changes vachement, en plus, tu vois, entre les, les trucs qui. M qui m'excitaient à, à 15 ans, les trucs qui m'excitent aujourd'hui, c'est pas mmh. du tout la même chose, quoi. Donc, euh... ouais. Et aussi, ouais, je pense qu'il y a plein de trucs, parce que j'ai plein d'étapes sexuelles différentes dans ma vie. Aujourd'hui, moi, je suis euh, dans un couple hétéro, euh, qui n'est pas un couple libre, quoi. On est sur de la monogamie ouais. et tout. Donc, j'ai aussi... Ce que j'ai expérimenté, je pense, avec des des coups d'un soir il y a longtemps ou des, des plans cul un peu réguliers bah c'est pas du tout la même enfin la même chose que je vis aujourd'hui c'est pas ni, ni mieux ni moins bien mais c'est mm. pas du tout les mêmes perspectives non plus quoi donc là t'es dans un truc où tu connais vachement bien la personne ou, ou euh, alors que dans d'autres voilà, ça dépend aussi ouais. je pense de la relation en fait avec, la, avec ton partenaire
0: du coup tu as eu des périodes où c'était plus plan cul ou enfin que toi tu recherchais plus ça ou, ou
1: non, euh, bah, vraiment... euh, je recherchais ça plus ça passé j'ai des périodes où de... j'étais en couple, donc j'ai eu des périodes un peu longues. J'ai eu... Trois... Euh... eu quatre histoires longues dans ma vie mmh. entre couper ma période de célibat où là, euh, du coup, euh... j'allais, euh... clairement, j'avais de l'espace, du temps et de l'envie pour aller euh, découvrir d'autres choses. Donc, euh... donc dans ces périodes-là, j'ai aussi rencontré des gens avec sur... mmh. qui je suis restée quelques mois, puis ça s'est arrêté. Et euh, voilà, du coup, j'ai peu... alterné. J'ai eu des coups que d'un soir. J'ai eu des gens que je crois qu'on appelle ça un plan cul. Après, pareil à définir mais en tout cas que je voyais euh, euh, régulièrement dont on n'avait pas envie de mettre beaucoup d'émotionnel mais qu'on se voyait un peu pour faire l'amour même ou même pour ressortir avoir un coup et tout mais pas voilà on pas non plus de se présenter nos familles et, et envisager euh, de, de partir en week-end ensemble voilà, j'ai eu plein de j'ai plein de relations différentes dans euh, ma vie quoi
0: et là ça fait combien de temps que tu es avec ton mari du coup
1: alors, je suis très nulle en date, mais euh, je, je dirais bon, Environ, on... hein, sinon. Ouais, ça fait trois ans qu'on est mariés, ça fait sept ans qu'on est ensemble. D'accord. Ouais, ça être autour de ça. Donc, ça euh... <rire> tout est relatif. <rire> oui, c'est ouais, vrai. Euh,
0: tu disais, donc là, t'es en relation euh, monogame avec lui. Ouais. C'est quoi ta vision du couple Ça a toujours été celle-là C'est une vision plus cla... enfin, classique, sans jugement de valeur. Hein. Euh, euh... Un homme... Oh, c'est bon, il... conventionnel. Hein,
1: voilà. Ouais. Euh, en tout cas, j'ai toujours été dans ces, dans des relations. Donc, quand je dis euh, relation de couple, pff, je, pareil, je sais pas trop ce qu'on met dedans, mais les relations longues que j'ai eues, avec qui je partageais mon cercle amical familial et tout, voilà. Donc, mettre euh, mes mecs, euh, j'ai toujours été dans des relations monogames, avec cette monogamie tacite en fait. Que être en couple, c'est être ouais. fidèle sexuellement à quelqu'un, c'est quelque chose que je remets en question euh, mentalement. Mm -hmm. mais qui, avec lequel je suis hyper ok moi je j'ai pas envie d'autre chose aujourd'hui j'ai des amis autour de moi qui sont en couple libre ou euh, qui sont dans des trucs de, un peu de polyamour et tout euh, je, suis, je trouve que ça doit être super mais moi c'est pas en tout cas, cas aujourd'hui a pas la place pour ça dans ma vie je suis avec quelqu'un qui a pas envie de ça, mm -hmm. avec qui j'ai envie de rester mais c'est pas un besoin que j'ai euh, plus que ça quoi donc, ouais, moi j'ai toujours été dans des, dans des schémas plutôt conventionnels dans mes mm -hmm. histoires longues donc...
0: Et tu, tu disais que tes parents étaient euh, divorcés. Est-ce que tu avais une vision euh, du couple qui était guidé par, par ça Est-ce que toi tu enfin est-ce que t'imaginais te mettre avec une personne euh... Euh, pour ta vie euh, entière <rire> Est-ce que tu te projetais là-dedans euh... ou
1: pas du tout C'est marrant, c'est intéressant comme question parce que euh, moi, je n'ai pas connu mes parents ensemble. Je crois que le divorce a été prononcé, j'avais trois ans. Donc, je crois que c'est long, une procédure de divorce. Donc, moi, j'ai aucune image de mes parents ensemble, à part les photos de euh, ton toute petite bébé à la maternité ou des mmh. trucs comme ça. Et euh, du coup, moi, j'ai toujours connu mon père avec sa seconde femme, euh, avec laquelle il était parti... Ouais, qui était sa maîtresse ouais. je crois au début et après qui, qui a construit un couple et après qui s'est marié il y a eu d'autres enfants machin j'ai demi frère euh, donc voilà Donc moi j'ai pas vraiment d'image de couple ma mère elle a toujours été célibataire depuis, en tout cas de ce que j'en sais mm -hmm. et de ce qu'elle veut bien me dire je lui pose la question mais, euh, donc du coup il y a aussi y a ce truc là, donc euh, moi j'ai pas vraiment d'image du couple mais je sais que ma mère a vachement mal vécu le fait que moi je me mette en couple très jeune euh, oui. Ma mère, elle est, euh, elle est euh, assez. Euh, je ne crois pas que féministe soit le mot, parce qu'elle peut être réac sur des trucs. Mais, euh, mais, mais en tout cas, sur, sur l'attachement à un homme, parce que ma mère, elle est hétérosexuelle, oui. elle, elle, elle m'a elle elle toujours dit Mais libère-toi de ça, en fait. Pourquoi tu te fais chier T'es avec un mec, t'as 14 ans. Et elle était vraiment dans ce truc. Et j'avais vraiment l'impression qu'elle me jugeait. Je dis Mais moi, je suis bien comme ça, en fait. Euh, oui. Arrête, quoi. Et à mon autre mec d'après, elle m'a redit ça. Bon, après, j'étais trop grande pour qu'elle <rire> qu se permette ce genre de réflexion. Et, euh, mais, euh, mais ouais, elle, était, elle vivait un peu comme une déception pour moi. Quoi. Elle se disait, putain, mais pourquoi elle s'emmerde euh, avec ça Alors, avec aussi l'info que, par contre, toutes les aventures sexuelles que j'ai eues en dehors de ce couple, elle, elle n'en ne, elle sait rien. Donc, oui. peut-être qu'elle se dit que j'ai que eu euh, trois expériences sexuelles, ah, oui. ou quatre expériences sexuelles. Voilà, il y a peut-être de ça. Hein. Ah, oui. Mais je pense que c'était pas qu'au-delà de la sexualité. Hein. Je pense qu'elle elle, elle se disait, « Putain, qu'est-ce que tu te fais chier à vivre avec un mec, à... machin ?» Mais ouais, elle m'a beaucoup jugée. Quand j'étais très jeune, elle, elle comprenait vraiment pas, quoi. Et je le sentais, quoi, qu'elle qu qu trouvait ça dommage, quoi. Que l'impression que, que j'étais pas libre, que, que je m'enfermais dans un truc, quoi. Mais peut-être parce que c'est elle, qu'elle l'a vécu comme ça, quoi. Mais, euh...
0: Ouais, je... peut-être, oui, et peut-être du coup de l'inquiétude aussi par rapport à, à ton futur et... Comment ça allait peut-être se passer Et le dénouement de, de ça aussi, peut-être Bref.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, donc, voilà. Donc je me projetais pas. Je me, en tout cas, je me projetais pas. Par contre, je n'ai pas été dans le truc. Je veux absolument être en couple, machin. Ça s'est passé comme ça, en fait. Genre, je n'avais pas d'image en tête. J'ai des copines qui... Euh, euh, ouais, non, j'ai plutôt l'inverse. J'ai très peu de copines, mais qui... Je ne sais pas, qu'elles ont 15 ans, se, di se disaient euh, « J'aimerais me marier, oui. j'aimerais avoir un gosse. » Moi, je n'étais pas du tout là-dedans, quoi. Enfin... Je... Pas du tout quoi et pourtant aujourd'hui j'ai une vie hyper conventionnelle quoi je suis mariée, mmh. j'ai un gamin une maison mais c'est pas un objectif en tout cas peut-être inconsciemment mais consciemment c'était pas du tout un objectif que je voulais forcément atteindre quoi je pense que j'étais ok si ça se passait différemment quoi
0: ok très bien et alors, au niveau du alors je vais revenir sur tes, tes premières fois au niveau de, de la nudité ton rapport avec ton... le rapport avec ton corps euh, bon, ta première fois, était avec avec ton... la personne avec qui tu étais, tu étais sentimentalement mmh. engagée là-dessus, donc c'est peut-être plus facile. Euh, mmh. Tu vas me le confirmer ou pas Est-ce que c'était un problème pour toi de te mettre nue devant quelqu'un Est-ce que c'était compliqué ou pas du tout
1: ben, Alors du coup, sur ma première fois, non, pas du tout, parce qu'en plus, on avait déjà été nu ensemble, puisqu'on on passait quand même beaucoup de notre vie à se tripoter, donc, euh, donc non, pas du tout. Euh... Non, j'ai pas de problème. Alors, j'ai pas de problème avec la nudité dans un rapport euh, sensuel, charnel, sexuel mm -hmm. et tout. Après, dans la vie, euh, j'aime ai, pas spécialement mon corps. Euh, j'aime ai, pas spécialement mettre maillot de bain devant mes potes. Mais par contre, euh, ouais, non, dans mon couple, ça me pose pas du tout de problème. Enfin, dans mon couple ou dans les relations ouais. intimes que j'ai pu avoir, ça m'a jamais posé de problème.
0: Ok. Et la question de la recherche du plaisir, donc ta recherche de ton plaisir à toi et de celle de ton partenaire, est-ce que c'est quelque chose que toi t'as intéressé, mais dans le sens où t'allais faire des recherches, des choses comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es plus, euh, bon, sur le moment, on, on pratique et on, on voit euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas
1: euh, Ouais, non, Je pense que j'ai eu des, des découvertes hyper empiriques. quoi. C'était genre, ouais. t'essayes des trucs, tu fais « non, ça c'est nul ». Ah, ça, j'aime bien. et euh... non, Vraiment, ouais, je ne me suis jamais documentée. Tu vois en plus, euh... Alors, je vais faire un peu vieille conne, mais même si je ne suis pas si gay, j'ai vraiment l'impression qu'il bah, y a 20 ans, tu n'avais pas du tout accès aux mêmes infos. Donc, euh, quand bien même j'aurais voulu des infos, je pense que ce n'était pas ma prof de bio qui a me les donnait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, qu euh, as beaucoup plus de... Enfin, tu vois, tout le mouvement ouais. autour euh, même des schémas sur le clitoris, tu vois, sur ce que c'est, mmh. sur... Euh des trucs de jouissance. Euh... Enfin, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'infos de... euh, pertinentes aujourd'hui. Ouais. Donc non, moi, j'ai pratiqué. Voilà, j'ai pratiqué et j'ai voilà, eu, je pense, la chance d'avoir quand même une bonne... En tout cas, la majorité de mes partenaires qui étaient intéressés à la fois par leur plaisir et par le mien. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et du coup, tu découvres plein de trucs, quoi.
0: Ok. Euh, et euh, au niveau de, de la masturbation, est-ce que toi tu te masturbais déjà avant tes 13 ans Est-ce que tu te masturbais après Est-ce que tu ne te masturbais euh. pas du tout
1: Si, si, je... c'est la seule question à laquelle j'ai pensé euh, avant mm -hmm. qu'on qu 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 discute parce que j'écoute un podcast hier. Euh, ouais, je, je, en fait, je me suis ramenée à ma première expérience de masturbation qui était avec une petite fille. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, et je ne pourrais pas trop te dire l'âge qu'on avait, mais je pense qu'on avait 7-8 ans, quoi. Et euh, nos parents étaient amis, donc souvent, je sais pas, le week-end, on venait, j'imagine, pour bouffer, prendre l'apéro, tout ça. Et, euh, et avec elle, on, on allait dans sa chambre et, euh, et on avait découvert que euh, si, on, si on mettait, ça c'était marrant quand même, si on mettait une peluche dans notre culotte et qu'on se frottait, il se passait des trucs. Donc c'était le frottement, quoi.
0: Oui.
1: Et c'était avec elle. Et, euh, et je m'en suis souvenue il y a pas longtemps de ça. Et en fait, c'était un peu notre, euh, notre petit secret, tu vois. Et, euh... et du coup, ça avait commencé là. Après, je ne me souviens plus trop, et... mais après, je pense que ouais, j'ai repris des pratiques perturbatoires je ne sais pas, ouais, 12 ans, trucs truc comme ça, quoi. avec euh, mes mains, quoi. Enfin, du coup.
0: Ok. Euh, et euh... bah, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, est-ce que tu penses au sexe souvent
1: ouais, je... Oui, je pense au sexe souvent. Oui, je pense souvent. Euh,
0: par jour, par ah, semaine, par mois <rire> ouais.
1: Je pense que j'y pense tous les jours Ok ça doit, ça doit arriver certains jours que non Mais je pense que j'y pense tous les jours ouais.
0: Et du coup est-ce que tu te masturbes encore euh, Et, et, et qu'est-ce qui va te Qu'est-ce qui va provoquer la masturbation Qu'est-ce qui va t'exciter ou pas euh, voilà. <rire>
1: euh, ouais, ouais je me masturbe toujours euh, Moi j'ai un peu bah, Peut-être un peu comme ma sexualité Mais j'ai un peu une pratique de pulsion quoi. Des fois j'ai envie Enfin, du coup, je le fais.
0: Ouais.
1: Euh, voilà. Euh, je le fais avec mes doigts, avec mes mains. Je ne suis pas très sextoy et tout. J'avais essayé ouais. un moment. Ça me... Je l'ai jeté. Enfin, C'était un god. C'était un truc de pénétration. Et, euh, ça ne m'intéressait pas trop. Je trouvais c'est un peu mieux. C'était un mec avec qui j'étais qui m'avait offert. Mm -hmm. euh, voilà. donc euh, pour... Attends, excuse-moi. Je, je, je divague. Euh, donc oui, je me masturbe. Euh, souvent, c'est sans support. Je pense à rien de spécial. en fait Je crois que j'ai envie. Je le fais. Oui. Et euh, le plaisir vient assez vite. Donc, il y a un truc un peu de pulsion, un peu de, pulsion, quoi, un peu de, de, ouais, de décharge, okay. j'ai l'impression. Et ça m'arrive de regarder du porno. Mais ça me saoule, les sites de porno euh, mainstream. Euh... Je regarde pas beaucoup. Hein, mais, euh... mais de plus en plus, je me dis. Euh... Enfin, je pense que ça, c'est un peu. Je commence à prendre conscience de ce qu'il y a derrière, tu vois, de, un peu de l'exploitation ouais. de la femme, des acteurs, globalement. Euh, tu vois les petits scandales Jackie et Michel machin enfin ouais, les gens sont pas bien traités euh, leur droit à l'image il est pas respecté et je, du coup je vois un... c'est un peu comme quand t'es gamin que tu vas à Disney tu vois tu kiffes mm -hmm. et quand t'y retournes ado en fait tu sais qu'il y a un, un mec qui taffe là dedans qui, 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 qui certainement mais une heure de RER à venir euh, fait chier enfin et là je vois un peu je vois ce truc là du coup c'est pas du tout excitant et il ouais, y a un peu ce truc là donc je pense de plus en plus à, à payer du porno euh, tu vois de... oui. c'est surtout des femmes j'ai l'impression qu'ils font ça alors, je sais pas comment on dit du porno éthique du porno enfin où les gens sont bien traités sont ok avec les pratiques qu'ils ont j'y pense tu vois alors après je sais pas si j'ai une consommation assez intéressante pour euh, pour rentabiliser mon abonnement je sais pas comment ça marche en fait mais euh, après des fois je zone quand même sur euh, sur les gros sites euh, voilà les sites les plus connus de porno quoi et bah, du coup je retombe un peu dans ce truc du cliché parce que les catégories euh, oui. une partie des catégories je les trouve vachement clichés il y en a qui me parlent pas du tout, il y en a qui me consternent et j'ai un peu aussi mmh. des fois j'ai de lien en lien tu vois je serre en dipite je crois qu'on dit oui. et, euh, et, et parce que en fait par curiosité, mais par curiosité un peu malsaine quoi, du genre ah ouais on fait ça, mais pas on fait ça les pratiques, hein. mmh. genre ah ouais on tourne ça et euh, je sais pas il y a des trucs il euh, y a des trucs vraiment qui me mettent mal à l'aise tu vois euh, tout ce qui avait être euh, autour du non-consentement, tu vois, le truc, euh, la vi le viol, la cave, le machin, vraiment là, je ne suis pas OK du tout. Euh, pour le coup, ça me pose un problème moral que ce soit excitant pour des gens, parce que je me dis, ouais, bah, si c'est ça qui t'excite, si un... pour moi, pour il moi, y a un souci. Voilà, donc je suis en train de juger, c'est pas bien, mais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et après, il y a des trucs que je ne comprends pas du tout. Alors, c'est des trucs, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne crois pas que ce soit du hentai, parce que c'est de l'animation virtuelle, quoi, c'est de la 3D, je ne sais pas comment on dit, tu vois, du... c'est d'ordinateur de ah, oui, Avec des espèces de trucs entre. Tu vois un mélange entre Avatar et où oui, t'as oui. des espèces d'elfes chelous <rire> qu'on débite Anaconda, de... non mais de vraiment, de, vraiment de 6 mètres, tu vois, de, de genre 40 cm de diamètre. Et je suis là, mais les, les gens ils sont bleus, ils... Enfin il y a des trucs, ils sont bleus, roses et tout. Et pourtant je suis hyper ok sur l'imaginaire. Moi j'ai grandi dans le milieu de jeu. <rire> Non mais je veux dire, j'ai grandi dans le jeu de rôle, mes parents ils faisaient du jeu de rôle, enfin, je suis hyper ok, là, je suis là, what enfin, C'est tellement pour moi éloigné des corps, de ce que c'est un corps, de, du côté sensuel, charnel et tout, que là, là, je me dis, soit je suis vraiment trop loin, soit c'est juste, c'est pas mon fantasme, oui. c'est pas mon délire. Et ça vraiment, je, je regarde, hein. enfin, je regarde genre une minute et je fais, oui. ok, ok. Très euh, centré autour de l'homme, euh, de verges énormes qui... Il y en a, hein, j'en ai vu, hein, des, des énormes, mais, mais qui sont quand même loin de la réalité. Et euh, c'est un peu chiant. Donc je crois que je me rabats quand même souvent sur du porno lesbien. Ouais. Classique <rire> et, euh, et voilà, quoi. Mais, euh, mais c'est pas, pas le truc le, qui me fait le plus kiffer, quoi. Euh... Bon, j'en regarde un peu. Euh... Voilà.
0: Ok. Et, euh, et la, la masturbation c'est quelque chose que du coup ton partenaire sait que tu te masturbes, vice versa euh, comment ça... <rire> ce qui a et des ben fois non. des jalousies
1: des... et non je pense pas, en fait on, en a, on parle de plein de trucs mais on en a jamais parlé de ça et je, sais pas, je pense qu'on a déjà dû, enfin j'ai dû le dire comme ça tu vois genre avec des potes ouais. en en parlant donc il était là donc il... Mais, mais, mais on en parle pas et j'ai un souvenir du coup qui, du coup, euh, où je ne me reconnais pas, c'était il y a quelques années. Et un jour, euh, je pars au sport, je rentre, et en fait, la, la salle de sport était fermée, machin, bref, donc je rentre beaucoup plus tôt que prévu. Il était en train de se masturber. Et je me suis mis à chialer. Mais, ah oui. Et je ne me suis pas reconnue, en fait. Oh ouais, je l'ai vraiment pris comme un truc... Enfin, euh, <gasps> euh, ça, ça a été plus fort que moi, alors que, tu vois, mentalement, tu me redis, tu réagis comme ça, genre, mais non, pas du tout, il fait ce qu'il veut avec son corps, il a le droit et tout. Et là, je l'ai vraiment pris comme, ah ouais, je te suis... Mm. Euh, de ouais je te suffis pas comme si c'était euh, l'un ou l'autre, enfin, que c'était pas ni complémentaire ni compatible et tout, et bon après on en avait parlé je me suis dit non mais je sais pas, j'ai craqué quoi je... je sais pas ce qui m'est enfin, après je lui ai dit non mais as carrément, enfin, tu fais ce que tu veux avec ton corps et puis même c'est cool et tout mais je l'avais mal vécu et en fait on en parle pas donc je... tu vois je peux pas aujourd'hui te dire si mon mec se masturbe et à quelle à quelle fréquence ouais, non je pas je... lui poserai la question, on va en parler <rire>
0: Mais sinon, euh, vous parlez euh, de sexualité librement, pas de... Enfin, comment comment vous envisagez votre sexualité euh... Et du coup, surtout maintenant, où... enfin voilà, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, donc j'imagine que vous vous connaissez plutôt bien.
1: Euh... Alors on en parle maintenant. Je crois que, enfin, globalement, sexuellement, ça a toujours bien marché entre nous. Euh, c'est un super partenaire. Je pense que c'est ouais, c'est mon meilleur partenaire sexuel. Euh... Bon, j'en ai pas eu tant que ça, mais j'en ai eu quand même quelques uns et clairement euh... peut-être pour ça que je l'ai épousé hein, je sais pas non. ça non, joue non, quand même du... ce que
0: ouais, ah oui. ça, ça comptait ah bah... hein.
1: oui pour le coup pour avoir été dans une histoire longue ou sexuellement ça allait pas ouais c'est chaud bref euh, c'est un autre sujet euh, du coup non, non globalement ça roule bien on se connaît bien euh, donc je crois que maintenant quand on en parle c'est plutôt quand ça va pas ou ouais. quand il y a eu enfin quand ça va pas ou quand il y a des risques que ça aille pas moi j'ai vraiment le souci que jamais ça s'enlise qu'il y ait des non-dits. Du coup, j'anticipe vachement ces trucs-là, peut-être un peu trop des fois. Mais euh... du coup, je crois qu'il y a quand même eu deux phases, enfin, on va dire qu'il y a eu trois phases principales dans notre vie. Je pense qu'il y a eu les premières années où on apprenait à se connaître, où on faisait vachement l'amour. Euh... Euh... Nous, notre spécialité, c'était un peu... Euh... Euh... Un peu, ouais, euh... n'importe où... Euh... Tu vois, on a toujours eu ce truc un peu excitant de se barrer au milieu de la soirée dans une salle de bain, de revenir une demi-heure après, tu vois, sans, sans, sans forcément oui. dire, sans, sans dire aux gens ce qui s'était passé ou quoi. Mais... Ou, euh, ou d'un coup, euh, ouais, voilà, quand on s'en avait envie, euh, bim, euh, bim, on le faisait, c'était cool. Euh, peu importe où c'était. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a une petite phase euh, où ça faisait plus longtemps qu'on était ensemble, où c'était un peu routinier où du coup, là, on en avait parlé, quoi, que, bof, euh, c'était moins fun, c'était tout le temps un peu... Euh, un peu... enfin, un peu toujours euh, la même chose, et... Euh, et le fait d'en de, parler, ça a toujours débloqué la situation, en fait. Ça a toujours été recool, le sexe. Je ne je saurais pas te dire pourquoi, parce que ce n'est pas forcément qu'on a été vers d'autres ouais. pratiques et tout, mais je crois que c'était juste une validation de... Ouais, bah, euh, en ce moment, on fait moins l'amour, mais... J'ai quand même envie de toi, quoi. Et c'était rassurant, surtout pour moi, je pense. C'était moi qui ai plus d'inquiétude autour de ça. Tu vois, la peur d'un couple ouais. qui, euh, qui a plus trop envie de l'un de l'autre, mm -hmm. où il n'y a, a plus de sensualité, il n'y a plus d'intérêt de, de... Ouais, de sexu... enfin, sexuel et tout. Donc, il y avait un peu cette phase-là que, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir ressenti dans tous mes couples, ouais. un moment ou un autre, tu vois, où c'est n'as euh, pas... T'as pas l'impression d'avoir fait le tour, mais en tout cas, t'as l'impression que tu te, tu te renouvelles plus ou que tu, te, tu, fais, plus, tu fais moins l'effort de t'exciter, de proposer des trucs mmh. euh, plus inattendus, en tout cas. Donc voilà. Et après, nous, voilà, on a une phase quand même vachement importante aussi, c'est qu'on a eu un bébé. Oui. Donc on a eu une grossesse, un post-accouchement, et puis voilà. Donc, euh, donc forcément, ça, c'est quand même un truc euh, qui rebat les cartes vachement, quoi. <rire> et... Euh... Et qui, pour moi, était vraiment, vraiment une source d'inquiétude.
0: Oui, bah du coup, on va, on va en parler. Euh, alors, le, le désir d'enfant, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps,
1: déjà Pas du tout. Pas du tout. Euh, j ai, j ai... Ça m'a beaucoup posé question. C'est-à-dire que moi, j'avais... Je ne sais pas comment le dire, mais j'avais comme si... alors Je ne sais pas si c'est une intériorisation, mais j'aspirais à vouloir un enfant. C'est-à-dire que je me oui, disais, mais j'aimerais bien être normale et vouloir un enfant. Et euh, c'était vraiment une problématique. Je me disais, pourquoi Pourquoi c'est pas un truc Pourquoi je suis pas comme certaines nanas Ou vraiment, euh, je me dis, bah oui, j'en veux un, c'est un accomplissement. J'avais vraiment un truc... Euh... Bon, pendant longtemps, je me suis pas posé la question. Tu penses Après, que c'était un truc... Société... Société...
0: Oui, c'est ce que j'allais te poser. J'allais poser la question de la société. Est-ce que c'était un poids de la société te... Est-ce que, te... Est que te... l'image de la société te renvoyait cette... ce non-désir d'enfant comme quelque chose de de négatif
1: ouais, tacitement parce que honnêtement j'ai pas un entourage euh, très traditionnaliste euh, on n'est pas religieux hein, la religion ça peut être je pense un poids qui pèse là dessus on n'est pas hyper traditionnaliste euh, donc quand je dis on c'est ma famille mon entourage vois, nous, on a, moi j'ai 36 ans j'ai très peu de potes qu'on dégosse donc euh, tu vois je suis pas non plus dans un schéma où euh, les gens font les enfants très tôt euh, donc j'avais la pression elle était plus tacite, elle était plus globale Tu vois, c'est okay. qu'est-ce que c'est une femme dans la société d'aujourd'hui euh... Euh... Plus ça, tu vois, que bah, à partir d'un certain âge, les gens, certaines personnes partent du principe que tu as forcément un enfant, que tu en veux forcément un. Par contre, moi j'ai commencé à, à vivre un peu le truc de c'est louche, tu vois. Une femme qui a pas d'enfant, qui a passé 30 ans, qui en parle pas, c'est chelou, quoi. Donc, évidemment, c'est soit qu'elle peut pas en faire, mmh. soit c'est qu'elle est qu pétée du cerveau. Mais moi, c'est un truc qui m'a. Non, mais ça m'a vachement intéressé. J'ai regardé plein de docu sur les child-free, je ne sais pas si tu vois un peu, oui. mais c'est sur les, les, voilà, les femmes qui euh, n'ont pas d'enfants parce que c'est un choix. Et, mmh. qui, euh, qui, et du coup, tu vois, je j'étais même mis dans des groupes Facebook là-dessus. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me questionnait. Il y a des nanas qui, qui, qui portent un peu ces mouvements-là, ça m'intéressait vachement. Pas forcément que je m'y reconnaissais, mais je trouvais que c'était trop cool qu'elles aient une parole, qu'elles aient de la place, que... C'était pas en me disant, ouais, je me sens vraiment comme elle. Hein. C'était vraiment genre, bah, en fait, c'est une possibilité, quoi. Il faut, faut déconstruire... Euh... Les trucs, quoi. Et... et donc, voilà, donc je me suis. Donc, c'était pas une évidence du tout. Euh, mon compagnon d'aujourd'hui, mon mari, lui, il voulait un enfant. Après, c'était OK que ça n'arriverait peut-être jamais. On avait reçu, je pense vraiment, genre dans les deux semaines avant notre, notre mariage, je me souviens, on était en bagnole, on partait en vacances, je sais pas où. Et je lui avais dit, mais tu sais, enfin, t'as conscience que ça se trouve, tu vas te marier avec une nana qui. Oui. Ouais, qui... avec laquelle tu n'auras jamais d'enfant. Je lui ai dit, moi, je voudrais vraiment que tu prennes un peu de temps là pour y réfléchir et que ce soit vraiment OK pour toi. Il m'avait dit, oui, oui, ben, je préfère m'engager avec toi, euh, m'engager avec toi, euh, symboliquement, comme ça, dans ce mariage. On en pense qu'on veut, mais voilà, de, nous, on mettait ça derrière que de euh, que te, que te perdre de toute façon, quoi. Et euh, il m'a jamais du tout mis la pression sur ça. Enfin, il m'en a jamais reparlé. Euh, lui, il était clair, quand les gens lui posaient la question, il dit oui, moi, j'aimerais bien oui. avoir un enfant, mais on, ver on verra, quoi. Et euh, du coup, ça n'a jamais été un sujet... Euh, ça n'a jamais été un sujet et je suis tombée enceinte, ce n'était pas voulu. Alors, ce n'était pas voulu. On pourra toujours te psychanalyser et te dire que euh, si un acte es manqué, tel jour. Après, nous, on avait une pratique à un moment qu'on ne fait plus du tout parce que je ne veux pas retomber enceinte, en tout cas pas maintenant. <rire> Mais euh, où euh, on, on, vraiment, en début de cycle et en fin de cycle, on ne mettait plus de capote. Ça a très bien marché pendant 3-4 ans. Et là, ça a foiré quoi. Sauf que, sauf que je m'en suis vraiment pas rendu compte tout de suite parce que c'était une période où j'avais eu des gros bouleversements professionnels et j'ai eu un mois où j'ai eu un... un mois, voilà, où j'ai eu un mois de retard de règles. Du coup, j'ai vachement flippé ce mois-ci. J'ai fait un test mmh. tout de suite, machin. Oui. Et du coup, le mois d'après, ça me l'a refait. Mais j'ai pas du tout envisagé que c'était, c'était ça. Donc, je pense que mon cycle s'était décalé. Bref, euh, du coup, tous mes comptes. Donc, c'est pour ça que si vraiment vous ne voulez pas d'enfant, ne faites pas cette technique. <rire> ça ne marche pas. Non, mais c'est vrai. Il faut oui. être honnête. faut, enfin, faut être sincère. En tout cas. Euh... Il n'y a vraiment pas 100%, donc on oui. ne pas le faire. Et du coup, je suis tombée enceinte, j'ai mis longtemps à me rendre compte, c'était à 6 semaines de grossesse quand je m'en suis rendue compte. Non, à 8 semaines, à 8 semaines de grossesse. Et, euh, et ça a été compliqué pour moi, parce qu'on ben a vraiment envisagé les deux solutions. C'est-à-dire mmh. qu'on a été voir, on ne savait pas trop comment se raccompagner, on était voir un sage-femme, que j'ai un peu trouvé au pif, qui était vers chez nous. On allait le voir et on a eu un entretien avec lui de deux heures, il était trop bien. En, en envisageant vraiment un avortement et un bébé, quoi. Et du coup, nous avons parlé, euh, il a fait son boulot, ça, il m'a expliqué les procédures d'avortement, voilà, on a discuté, euh, bon, c'était plutôt assez médical, quoi. Euh, et après, euh, sur aussi bah, l'impact psychologique que ça peut avoir, voilà, mais après, je pense qu'il a vu que a priori, pour moi, ce n'était pas un trauma, je n'avais pas l'impression de, de me trahir en avortant, on était OK là-dessus, voilà, donc euh, bon, ça allait. Et après, il nous a aussi vraiment dit... Euh, accueillir un enfant, euh, c'est pas n'importe quoi, ça peut être compliqué. Ouais. Il dit, je vous connais pas, je sais pas où vous en êtes dans votre couple, mais par exemple, euh, un bébé pour sonner un couple, c'est pas une bonne idée. Enfin, il a dit des trucs un peu comme ça, mais qui, moi, en tout cas, m'ont fait du bien. Ça peut paraître peut-être normatif pour d'autres gens et tout, mais moi, j'ai trouvé que c'était hyper bien comme approche, en fait, de dire... Euh, euh, c'était ouais, franc. Voilà, lui, je pense que... Ouais, c'est franc. Il est... Je crois qu'il était... il avait même à peu près notre âge, il était jeune papa, et il dit, bah bah ouais, je passe des nuits de merde parfois, enfin voilà, il, il, voilà, il était pas du tout dans un truc ni d'idéalisation et, et il nous avait quitté en disant, bah franchement, enfin, euh, euh, il nous a quitté en disant, prenez du temps, mais pas trop quand même, parce que euh, bah en fait, euh, ouais, il reste un mois en ma... fait, il reste un mois et malheureusement en France, euh, aujourd'hui, on peut-être pas trop, à avorter. enfin les procédures sont pas si simples et en plus moi, vu l'âge que j'avais, vu ma situation, il m'a dit, je vous le dis clairement, vous n'allez pas être en haut de la pile, ce que j'entends. Je pense que c'est très bien de mettre en haut de la pile des gamines de 15 ans qui savent vraiment qu'elles ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas de contexte pour l'accueillir, pour qui c'est problématique. Donc c'est OK, mais du coup, moi, dans ma situation, il m'a dit qu'il ne faut pas traîner, quoi. Quand même. Et du coup, il y a eu une semaine où moi, j'ai réfléchi. Mon mec m'en a pas du tout parlé. C'est-à-dire que lui m'a dit, bah, moi, moi, je suis OK pour oui. accueillir un enfant, mais vraiment, tu fais ce que tu veux. et je te... voilà. donc, Il ne m'a pas du tout mis la pression. Et en fait, du coup, j'ai... C'est moi qui ai, qui ai décidé, en fait. Enfin, C'est moi qui ai, qui ai dit « Ok, je suis prête, en fait. Enfin, » je, je sens un truc en moi qui me dit que ouais, je, je veux le garder. Quoi. Mais tu m'aurais dit ça un an avant, je, ça me semblait impossible. Enfin, C'était pas ouais. du tout... Ouais. Et mon entourage était hyper surpris. Quoi. Mmh. Ma mère, ma famille, euh, mes potes, ils étaient genre « Non, mais toi, Laetitia, tu t'es mariée, as un gosse, mais euh, sérieux. » C'est enfin, tellement loin de... Euh... De la façon dont je vivais aussi à une époque, tu vois, grosse voilà, ouais. ouais, de plein de choses que, qui fait que, que... Voilà.
0: Ça, tu te l'expliques. Le du coup, le désir d'enfant, tu te l'expliques pas. Est-ce euh, que tu te l'expliques quand même euh,
1: Je me l'explique pas. Hum... Euh... Non, je me l'explique pas. alors je, je... Faut... Que personne n'interprète mes paroles... Je ne crois pas du tout à l'instinct maternel, à je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que vraiment, ça, c'est des constructions sociales. Oui. Euh, donc, ce n'est pas genre, il y a eu un déclic en moi, je n'ai pas été touchée par la grâce. Quoi. Je pense honnêtement que dans mon cas, c'est un parcours euh, que j'ai fait. Je... Donc, Vraiment, je l'applique à mon cas. Mais euh, je suis allée il y a quelques années, j'ai fait une thérapie pendant quelques années, chez un psychologue. quoi. Mm -hmm. et, euh, et je suis arrivée là-bas avec euh, beaucoup de souffrance autour de ce fait que... Bah en fait, je veux pas d'enfant et ça me rend triste et c'est chelou parce qu'à priori c'est mon choix et pour autant je suis pas bien ça avec te ça. Ça semble
0: pas, Il ouais.
1: y avait un truc en ouais. tout cas, ça me posait question, ça, ça me questionnait et tout. J'ai parlé de tout sauf de ça pendant quatre euh, ou cinq ans et je l'ai quitté quand après avoir eu mon bébé, tu vois. Et, et alors je, je, je suis pas en train de dire genre euh, j'étais cassé, je voulais pas d'enfant, il m'a réparé, c'est pas ouais. du tout ça, mais c'est que je pense que dans mon parcours. Autour du désir d'enfant, il y avait plein de questionnements, de, de, peut-être de peur, de constructions que je m'étais faite moi-même, de jugements et tout, qui, euh, avec lesquels je me suis apaisée et j'ai pu clarifier ce que moi-même je voulais parce que j'ai travaillé sur ça en fait, tu vois, sur, oui. sur ma famille, le rapport à ma mère, à mon père, à, 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 à ce que c'est une femme, à la sexualité, tu vois, tout, ça, tout ça, ça m'a permis de travailler ça, en n'en parlant jamais parce qu'avec lui je ne parlais pas d'enfant, je ne parlais pas de ça. Et je suis tombée enceinte et voilà. Et en fait, euh, moi j'ai l'impression que ça a débloqué des choses chez moi. Non pas qu'il faudrait le débloquer chez tout le monde, mais parce qu'en fait, ça m'a permis de voir ce que à ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment envie quoi. Et, euh, et de m'autoriser euh, ça parce que en fait, c'est ce que je voulais à ce moment-là de ma vie. Ok. Donc voilà. Non, vas-y, vas-y. Non, non, je veux juste que... dire que oui, En tout cas, le, le désir d'enfant n'était pas du tout une évidence je, et je, j, ça m'énerve même un peu ce truc d'évidence. de... Je ne crois pas qu'il y ait d'évidence sur rien de toute façon et, et, que, euh, et que pour moi ouais, ça a été, une, ça a été un parcours en fait, ça a été un parcours dans ma tête et qui arrivait à ça mais ça aurait pu être autre chose et c'était pas un but, ça que je veux dire, mmh. c'était pas, pas mon but mais ça a, ça a été euh, l'élément qui est arrivé dans ma vie et avec lequel j'étais bien quoi, donc, euh... donc voilà.
0: Et alors au niveau de la sexualité, comment ça s'est passé Est-ce que c'était une inquiétude pour toi, euh, la sexualité dans un couple euh, avec un enfant, mais aussi euh, ouais. pendant que tu étais enceinte aussi
1: Ouais, carrément. En fait, moi, j'avais un des freins notamment sur euh, le fait d'avoir euh, un enfant, c'est que j'avais peur que ça détruise mon couple. C'est-à-dire que j'avais vraiment ce truc de ne plus être euh, une femme, mais d'être une mère. quoi. Un truc ouais. euh, très schématique, très... Euh, euh... Très assez blanc, c'est noir, tu vois, mmh. de euh, bah, du coup, il euh, n'y aura plus du tout de désir, soit parce que je vais être que euh, occupée par euh, les trucs autour de la grossesse ou de la maternité, ou parce que mon mec, il va plus me voir que comme euh, une génitrice mmh. ou une mère et <rire> tout. Alors en plus, en plus, ce qui est bizarre, parce qu'avec euh, le modèle, tu vois, avec la relation que j'ai avec mon mec et tout, on n'est pas dans des trucs aussi tradits, donc c'était un peu des peurs euh, fantasmées. J'avais vachement peur de ça, et j'avais vraiment peur, en tout cas, que ça abîme notre couple. Et. Euh, et du coup, il y avait forcément la question de la grossesse. Bon, la grossesse, ça ne dure que neuf mois. Euh, donc, c'est un sujet. Mais il y avait l'après. J'avais des peurs très, très basiques. De... J'avais peur vraiment que ça abîme tchotot, toute ouais. ma sphère intime, euh, les lèvres, le vagin. Enfin, tu vois, j'avais vraiment mmh. ce truc-là euh, très, très basique. Ça, j'en ai pu en parler avec des sages hommes qui m'ont vachement euh, expliqué ça. Et okay. qui m'ont quand même dit que glo globalement, euh, le corps, il est bien fait. Et, euh, ça se passe mais bien ça, moi, je me vois... Bah moi, je voyais vraiment qu'un un vagin en chou-fleur pendant un an, tu vois. Mais vraiment un truc un peu, un peu drama, euh, tu vois. Non, mais vraiment, parce que... Oui, non,
0: mais j'ai un peu la même vision, donc je... Ouais.
1: <rire> tu vois, ça vraiment va être un truc un à, à déconstruire. Hein. <rire> ouais. J'imaginais, peut tu sais, je me disais, mon mec, mes lèvres, ça avait des grosses escalopes pendantes, tu vois, des trucs. Mais il était là, waouh. Et surtout, il me disait, ça fait longtemps que t'as pas fait de bio, quoi. Parce que quand même, Laetitia et tout. Et... Euh... Mais tu vois, si j'imagine ça, je pense aussi que c'est parce qu'en fait, on... soit on n'en parle pas, on en parle pas ouais. soit on ne voit pas, enfin, tu vois, en fait, euh, basiquement, quoi, tu vois, quand il y a quand même globalement un, un problème de, de connaissance de son corps, enfin, mm. moi, pour le coup, je, je, je discute ça avec des copines, tu vois, et bah, mes copines, elles ont entre 30, elles ont plutôt autour de 30, 35 ans, j'en ai plein de gens qui me disaient qu'elles n'ont jamais regardé. Leur vulve et tout dans mais un oui. miroir. Je dis, ah, what? Je dis, bah, mais, mais, mais quand tu te douches, de toute façon, quand... et en fait, je me rends compte que déjà, ça, tu vois, c'est pas OK. Alors que, ouais, euh, j'imagine qu'en plus, du coup, tout ce qui est un peu. Euh... Euh, accouchement, machin, c'est vu comme un truc un peu terrifique, ouais, euh, et, tu en, vois, et en plus euh... il
0: suffit qu'on, enfin pour mon expérience propre, c'est que si je regarde des trucs liés à l'accouchement, c'est forcément des trucs négatifs donc ça va être les violences mmh. gynécologiques euh, le machin, ouais. là tu te dis non mais c'est, <rire> je pourrais plus ouais. jamais faire l'amour après ça
1: <rire> ouais, non mais c'est clair, c'est clair mais du coup ouais, tu, bah, tu, bah, tu je vas pouvoir pas, apporter peut-être
0: je... ton témoignage <rire> <rire> par rapport à ça ouais, ouais,
1: ouais, voilà. Moi je, moi je connais que mon expérience j'ai peu, peu d'hommes de de, de de parents de, de maman autour de moi quoi c'est mon univers donc j'ai pas beaucoup de gens avec qui en parler mais euh, et puis je pense que vraiment chacun vit différemment tu vois tout ça ça dépend de ton partenaire ça dépend de ton histoire ça dépend de ton accouchement ça dépend ça dépend tellement de trucs effectivement quand tu as, as subi des violences euh, gynécologiques ça doit vraiment pas être cool enfin donc euh, moi pour ma part en tout cas euh, sur la sexualité pendant la grossesse Bon, moi, c'était OK. En fait, nous, c'était OK. Ouais. Euh, alors, après, euh, c'est sûr que tu es sur un rythme pas hyper soutenu parce que, en gros, euh... <rire> bon, moi, j'ai suis tard que j'étais enceinte, mais le premier petit trimestre, sous... enfin, dans mon cas, et souvent, tu es plutôt malade. Ça se voit pas physiquement, tu pas de bide et tout, mais, euh, mais tu es t un peu la gerbe, tu es crevée, voilà, tu pas au top. Donc, globalement, c'est comme. Dans la vraie vie, quand tu la gerbe, tu n'as pas forcément envie de, de t'épanouir dans ton corps et tout. quoi. Euh, et le dernier trimestre, tu euh, as vraiment un bid énorme et tu es très grosse. Donc <rire> la mobilité est un peu réduite. Donc, euh, mais euh, nous, enfin, en tout cas, on a continué à avoir des rapports sexuels. Euh, on en avait parlé de ça, par contre. Euh, ce truc. J'ai l'impression que c'est souvent des hommes qui. Pas forcément. Donc, arrêtons les clichés. J'ai l'impression, mais. Que c'est souvent les hommes. Et tu as ce truc de. Euh, je vais, euh, je vais taper la tête de, de mon bébé avec, euh, avec mon sexe. Oui, bon, non. Enfin, enfin, si je t'expliquais où était le col de l'utérus, tu verrais que vraiment... Peut-être, cela dit, dans les, dans les entailles chelous avec <rire> des débits anaconda, j'y arriverais. En tout cas, je voulais savoir si vraiment c'était OK pour lui. Est-ce que pour lui, ça... déjà, physiquement, c'était un blocage Est-ce qu'il disait, ah ben bah, non, avec mon bébé, c'est bizarre oui, et puis aussi euh, ce qu'il euh, désirait toujours mais ça n'a pas du tout posé de problème en fait quoi. Okay. après euh, moi j'avais lu par contre des trucs je crois que ma sache-là m'en avait parlé et puis j'avais lu des trucs aussi sur euh, euh, clairement t'adaptes tes positions quoi, et des trucs oui. que euh, tu, peux, tu vas <rire> tu vas tu puis il y a des trucs que tu peux plus trop faire euh, physiquement quoi. mais euh, moi j'ai eu du plaisir pendant ma grossesse euh, c'était cool, enfin, okay. cool puis euh, du coup as, nous on a déjà pas mal de pratiques il euh, n'y euh, a vraiment pas que la pénétration dans nos pratiques sexuelles donc mm. en fait tu peux quand même faire plein de trucs quoi donc, euh, donc, ça c'est cool. Donc, non, et donc voilà, après moi j'avais vraiment peur de l'accouchement. Euh, en plus, basiquement, j'avais aussi bah, le fait que bon, mon mec il a assisté à l'accouchement, la il, il savait pas trop ce ah oui. qu'il avait envie de voir, pas voir et tout. F ouais, il y a ça aussi, hein, tu vois, un bébé qui sort de ton vagin, j'ai accouché de façon classique, euh, donc euh, par le vagin et tout, enfin par okay. voix basse, comme ouais. on dit. Ça fait un peu vache, donc j'aime <rire> pas trop ce, ce terme. Mais euh, et donc il m'a il a, il vachement accompagné là-dedans Et puis donc, comme il était là, ouais carrément en fait Il a, il a tout regardé, il s'est mis à chialer euh, Alors que le, le, la tête, Il y avait même pas la, toute la tête Qui était sortie, je disais non 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 On pleure pas là, c'est pas fini, hein, on s'accroche encore hein. Et du coup euh, j'avais un peu ce truc De se dire ouais putain Il, il, va, il, il va avoir une image quoi, de mon vagin Comme ça, il m'a dit enfin ouais, après moi mon mec il, est... il a fait de la bio enfin il est aussi là dedans il fait enfin je différencie quand même beaucoup un vagin de d'un accouchement que d'un vagin d'un de... rapport sexuel quoi il dit je... pour moi c'est deux trucs différents il n'y a pas il a pas de problème en fait quoi et, euh... et du coup alors à la fois euh, si ça peut en rassurer certains ou certaines euh, ça se remet très vite en place c'est assez étonnant en fait même enfin euh, je trouve ça assez ouf en tout cas dans mon cas mais quand je dis très vite c'est genre même au bout de deux jours quoi enfin tu, quand tu yeah, touches oui. tu fais bah ouais 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 c'est pas du tout t'as pas des escalopes qui pendent après tu as d'autres euh, trucs qui... c'est plus que après tous tes organes à l'intérieur ils sont... ils sont déplacés machin tes hanches elles sont un peu écartées et tout mais euh, dans mon cas en tout cas voilà ça a été euh... Euh, ça a été moi j'ai pas je voulais un accouchement naturel j'ai pas eu d'intervention donc j'ai pas eu de points de machin donc j'ai pas trop eu de problème sur ça et après euh, tu as tout ce qui concerne la rééducation du périnée et oui. du coup aussi des muscles vaginaux euh, ouais ou là peut-être tu euh, sens moi j'ai un peu moins de sensations au début euh, voilà mais c'est vraiment pas enfin c'est tellement loin de ce que j'imaginais quoi au mmh. final c'est voilà moi j'ai ma mon bébé il a même pas deux ans euh, je me sens tout à fait revenu à un état normal quoi donc euh... Et ça fait longtemps en plus qu'un état normal c'est horrible de dire ça mais je veux dire non mais physiologiquement quoi je veux dire euh... <rire> j'ai vraiment pas l'impression que t'es aussi aujourd'hui j'ai l'impression tu vois de genre bah pas très sexy tous ces sujets mais la rééducation du périnée c'est un truc euh, ma mère et ma grand mère elles m'ont dit mais jamais on nous a parlé de ça quoi tu vois bah si en fait quand t'as accouché c'est pas normal que tu sentes pas euh, des trucs dans ton vagin c'est pas normal que tu te fasses pipi dessus euh, quand tu mmh. sautes et en fait on dit bah non bah, du coup bah on va faire des petits exercices et ça va aller en fait voire, je crois que pour certaines qui ont vraiment des complications, tu as des interventions et tout, mais c'est hyper hyper rare quoi. et j'ai l'impression que parce que euh, le plaisir féminin euh, on n'est pas juste des des des, voilà. <rire> enfin, ouais, des mères porteuses on n'est pas juste des, des girons euh, qui, qui, créent des, qui créent des bébés et ben hein, ça pose ça... ça... Ça, as vachement d'accompagnement, as vachement de discussions sur ça, tu vois, même dans les cours de préparation à l'accouchement, la sexualité c'était un truc qui était abordé, tu vois. Alors on a peut-être eu la chance d'être bien accompagné, moi j'ai pas trop été médicalisé, j'ai pas vu de gynéco, j'ai vu qu'une sage-femme, même à mon accouchement, il n'y avait pas de gynéco parce qu'il n'y a pas de complications, et j'ai l'impression que c'est un corps de métier, donc, euh, que ce soit des femmes ou des hommes, les sages-femmes, ils, ils sont vachement plus fins quoi, que juste des médecins ou des gynécos sur ça, ils, ils envisagent le truc comme euh, euh, le couple, c'est pas que la mmh. femme, c'est pas que le père, enfin c'est pas que. Euh... Et c'est cool en fait. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était une... assez okay. rassurant. Et, euh, voilà.
0: et pour. Euh, alors et je pas... m'éloigne un peu du sujet, mais pour l'accouchement, la, pour oui. toi t'avais envisagé des trucs genre euh, accouchement à la maison, choses comme ça ou
1: alors pas du tout euh, Non, pas accouchement à la maison. Après moi je voulais un accouchement naturel. Ouais. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, euh, je voulais pas avoir de péridurale. Oui. Parce qu'en fait, la péridurale, donc ça enlève la douleur, mais aussi, tu ne peux plus. Enfin, dans 95% des cas, tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus te mouvoir, parce qu'en fait, elle est, en gros, c'est une anesthésie du bas du corps. Euh, bah, du coup, moi, j'avais envie de pouvoir euh, me déplacer, euh, bouger et tout. Et, et j'avais demandé, en fait, j'ai accouché dans une maternité publique, un hein, hôpital public, mais, euh, mais qui est euh, une maternité qui est assez à l'écoute des gens, qui est plutôt naturelle, donc qui ne prend en charge que des accouchements qui ne sont pas à risque. Ils ne prennent pas des triplés, ils ne prennent pas des mères qui ont des problèmes de santé particuliers. Mais en gros, si tu n'as pas de, santé, de problème de santé, tu peux aller là-bas et sinon, tu es transféré euh, dans les gros hôpitaux, les CHU et tout.
0: Et tu as et pu leur coup, demander bah, un... euh, pas de périphérial ouais. et ils ont respecté tu fais un totalement... Problème. En euh... fait,
1: tu fais... Euh, bon, ce n'est pas le but de ton podcast, donc on va faire court, mais ouais. tu, tu peux faire un projet de naissance, c'est-à-dire que tu écris euh, en euh, quelques paragraphes, il hein, ne faut pas non plus que ce soit un bouquin, mais ce que tu aimerais, avec toujours la conscience que c'est ce que tu aimerais, euh, sous... Contre-habitation médicale, évidemment. Mmh. Euh, bah ouais, dans la mesure du. Enfin, par exemple, pas, euh, je ne voulais pas qu'on me déclenche, c'est-à-dire qu'on m'injecte des hormones ou qu'on me déclenche mécaniquement, que je voulais qu'on me laisse assez de temps pour que ça vienne tout seul, que, que, voilà, et qu'on m'explique tout ce qu'on me faisait, voilà, qu'on ne me, qu me fasse pas une épisiotomie. Une épisiotomie, c'est une petite incision, euh, sur une, en gros, sur la partie entre le vagin et l'anus, qui mmh. permet euh, de pas qu'il y ait de déchirement brutal. Alors, c'est. Ça, ça fait partie des violences gynécologiques parce que souvent on les fait parce que c'est un confort pour les médecins, parce que ça va plus vite une fois qu'ils l'ont fait, notamment les gynécos. Euh, donc voilà, je voulais essayer de faire tout ça et moi ça a été hyper respecté. C'était une maternité qui s'engageait à ça et qui l'a fait. Donc j'ai une sage-femme qui est arrivée quand elle a pris euh, son, sa garde, qui a eu le truc, qui a dit OK, ben, on va vous faire un bain, on va vous accompagner, on va machin et elle m'a hyper soutenue quoi. Et, euh, et, euh, et du coup ouais, j'ai accouché sans péridurale de façon, euh... en fait je crois que dans tous ces clichés que même moi j'avais il mm -hmm. y a beaucoup de nuances à apporter vraiment parce que en fonction des gens qui t'accompagnent de ton histoire, de ton environnement moi j'ai pas beaucoup de parents autour de moi mais il y a des gens qui sont hyper entourés oui. gros plein de potes qui pour leur en parler de cousins, de cousines, machin enfin, je pense qu'il y a vachement de choses différentes il y a des gens qui sont très angoissés de pas médicaliser leur accouchement il y a des gens qui... Auquel justement ça fait du bien, je crois qu'il faut aussi s'écouter en fait. Tu vois, je... oui. Sur ça, je disais, je disais un article, à... non, je crois que c'était dans Causette, mais sur justement un peu les, injo les injonctions, mm -hmm. justement, tu vois, à ne pas se médicaliser, accoucher sans péridurale, que vraiment oui, tu as par voie. Et, ouais, et ben en fait, non, il faut faire aussi comme, euh, comme tu as envie, comment tu mm. le sens, en fait. si c'est pour que ça génère chez toi de l'angoisse et de la souffrance. Euh... C'est comme toutes les injonctions, elles sont mauvaises en fait. C'est pas aux gens de te dire comment tu dois faire, c'est aux gens de te donner l'info et après de toi de voir ce que tu as envie de faire. Et, de et choisir moi, te... librement. Ouais. Bah, bah ouais, c'est un peu une banalité ce que je dis, mais, mais malheureusement c'est pas toujours appliqué quoi. C'est donc...
0: vrai. Et alors, est-ce que du coup il y avait des craintes de, ben, de la sexualité après cet accouchement
1: Ouais, carrément, carrément. J'avais peur bah déjà, un, basiquement de ressentir des choses, ouais. tu vois, et je parle pas qu'en en, en vaginal du coup, je parlais même, tu globalement, je sais pas, comme j'avais peur que tout soit déformé, j'ai peur que mon clitoris il marche plus, tu vois, ouais. j'avais peur de tout ça, quoi, j'avais peur aussi, basiquement, de, du changement de mon corps, mm -hmm. euh, tu prends du poids, enfin voilà, il y, y a tout ce truc-là, ton corps il change, et j'avais peur de plus être un objet de désir pour mon mec, ouais, euh qui du coup de perdre tu vois, de la sensualité de la tu vois, de la euh, de la tu sais, des jeux de séduction des trucs comme ça et tout et, et en fait c'est moi je me suis mis une pression énorme après l'accouchement pour le retour au sexe tu vois c'était un truc que ah, je ouais. le voyais vraiment comme ça je dis ce mot là parce que moi j'avais ça en tête quoi je disais, ah, il faut il faut il faut qu'on baise là il faut qu'on baise ah, je... vraiment je me disais non non mais un mois un mois c'est beaucoup deux mois c'est beaucoup trois mois c'est beaucoup tu vois j'avais vraiment ouais. ce truc euh... Du coup, tu t'es fait... mis
0: la pression toi-même et tu avais sous. pas trop parlé et si... avec lui
1: Eh bien bah si, en fait, on en a parlé. Oui. Et euh, parce qu'en fait, euh, bah déjà, en fait aussi, euh, euh, alors honnêtement, à très court terme, mm -hmm. pas, n'as pas du tout envie de reprendre une activité sexuelle parce que déjà, je m'occupe, tu t'occupais d'un nouveau-né. c'est ce que, que j'allais dire, un... c'est
0: qu'en plus, il fallait, il fallait avoir le, le temps. Enfin, à un ah bah moment ouais, donné, mais...
1: quoi. <rire> oui, voilà. Donc t'as pas le temps, quoi. Clairement au début. Enfin, en tout cas, nous on n'a pas trouvé le temps. Ouais. T'as pas le temps. Tu t'occupes d'un nouveau-né. Nous on a qu'un enfant, c'est une découverte. T'es es un peu dépassé. Tu vois ça... Moi j'allais tête et H24. Euh, tu vois, en train de, de gérer ça. Et, euh, et puis bon après t'as un peu plus de temps. Ton bébé dort un peu plus, machin. Et, euh, et du coup, moi, je, ouais, c'était une vraie pression, tu vois. Et, et je trouvais ça bizarre que mon mec il, tu vois il vient pas me chauffer un peu quoi ouais Je me disais, ouais bah, c'est bon il n'a plus envie machin et en fait on en a parlé il m'a dit non mais tiens il, ah, il m'a dit mais il est beaucoup plus patient que moi globalement dans la vie hein. et euh, il m'a dit mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va revenir et que ça va être cool quoi il m'a dit mais là on est sur autre chose en fait enfin il m'a dit euh, ouais. c'est vraiment pas contre toi hein. il dit euh, dans l'absolu j'aurais envie il dit mais à quel moment enfin il dit euh, on a un bébé qui se réveille toutes les deux heures qui met trois quarts d'heure à bouffer enfin il était là, genre, what, quoi. Enfin, ouais. Et ça, c'était vraiment, là, quand je te parle de ça, c'était au bout d'un mois après mon accouchement. Ouais. Tu vois. Et je pense que ouais, je me suis mis une grosse pression. Et en fait, d'en parler, ça m'a trop détendu. Je me suis dit, ouais. ah, ok, en fait, c'est pas parce qu'il m'aime plus ou qu'il me désire plus. C'est parce qu'en fait, euh, bah, même lui, dans sa tête, il, est, euh, il a envie de s'occuper de son bébé, ouais. en fait. Et il n'est pas, pas sur ça, en fait. Et il m'a dit, dit vraiment, je ne suis pas sur ça en ce moment, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est un, un cliché que moi, j'avais pour les femmes. J'ai l'impression que, que c'est une injonction qu'on a un peu envers les femmes, du genre ton bébé, ça va devenir ta ouais. vie, tu n'auras de cesse que de vouloir t'occuper de lui. Et en fait, bah, mon mec, c'est un truc qu'il a partagé avec moi. En fait, bah j'ai envie qu'on s'occupe bien de notre bébé. Parce on a eu des, un peu des, des petits problèmes de santé, pas grave, ouais. mais y a eu, on a eu des trucs à gérer, donc on a eu des petits, petits surplus de de, de de temps à nourrir, à machin, ça c'était un peu le bordel. Et, euh, et du coup, il me dit, bah non, en fait, j'ai juste envie qu'on s'occupe bien du bébé pour l'instant. Et il dit, bah, et je t'avoue que le reste, j'ai envie de dormir. <rire> et et c'est clair, parce qu'au début, tu dors, tu dors que quelques heures de temps en temps. Et ça passe, je vous rassure, ouais. les gens, ça passe, ça, ça passe. Après, les bébés, ils dorment longtemps, ils dorment toute la nuit, tout va bien. Du coup, Mais, là, euh... ça va mieux. ouais, okay. ah, ouais, ouais c'était vraiment, vraiment au début. Ouais. Et euh, je pense qu'on a repris... Euh... On a refait l'amour, alors je crois que c'était sans pénétration la première fois, en gros, au bout de trois mois. Ouais. Et on a recommencé avec, je pense, des pénétrations euh, avec euh, son sexe, quoi, enfin pas les pénétrations ouais. de doigts, au bout de, ouais, vers euh, le... quatre mois, quoi, un truc comme ça. Et, euh... et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a des rapports qui sont clairement plus espacés qu'avant, mm -hmm. je veux dire, en termes de, de temporalité. Ouais. mais qui sont euh, très qualitatifs. Donc, euh, moi, en fait, ça me va très bien. <rire> non, mais c'est vrai que... Non, non, mais pour le coup, c'est vrai, quoi. C'est que... Euh, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre vie, euh, c'est euh, moins évident qu'avant de trouver le moment où on ouais. est tous les deux en vie, où on peut tous les deux, et on a tous les deux envie parce qu'il y a ça, en fait, il y a trouvé le temps. notre bébé, il dort tous les soirs, hein, c'est pas le souci. Mais, bah... Euh... Soit tu as envie d'appeler des potes, tu as envie d'aller faire du sport, tu as envie de regarder des vidéos YouTube. Enfin, tu vois, t as, 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 bah as oui. d'autres besoins de, de, de solitude, de, de liberté, de, de gourmandise. Enfin, tu as plein d'autres ouais. besoins à assouvir qui font que, que bah, le, ton besoin charnel, sexuel, c'est pas forcément à ce moment-là qu'ils se retrouvent tous les deux. Quoi. Et oui. du coup, il faut gérer un peu ça. Quoi. Des fois, tu en as un peu envie, l'autre moins des moments où tu te retrouves enfin, où tu te retrouves pas physiquement mais où les deux envies se rejoignent ils sont plus rares mais par contre ils sont trop cool quoi ouais. et en fait on a pas du tout perdu de la qualité de nos de nos rapports sexuels et intimes quoi et ça c'est trop bien et hyper rassurant quoi ouais. c'est et... cool et
0: est-ce que le, le confinement change quelque chose à vos envies
1: euh, non pour nous non franchement ça pas ça n'a pas changé, parce que comme je te dis, quand même, je pense que depuis euh, bah, deux ans, on a quand même euh, des rapports sexuels qui sont plus espacés qu'avant ouais. en termes de temps. Et du coup, euh, bah là, on a fait l'amour plusieurs fois depuis le début du confinement, mais voilà, on n'est pas, pas hyper morose, genre, euh, j'ai pas du tout envie, je suis ouais. triste et tout. Et on n'est pas non plus dans un truc euh, hyper, euh, hyper épanoui. Non, nous, pour le coup, ça n'a rien changé pour nous. Quoi.
0: Ok. Euh, ouais, en tout cas pour moi. Ouais. J'ai je... <rire> mmh. pas posé la question. Est-ce que tu as eu des, des mauvaises expériences de, dans ta vie sexuelle, que ce soit euh, euh, du genre euh, j'ai pas trop envie mais j'y vais quand même, allons-y, ou, euh, ou, ou plus grave, euh,
1: agression ou, ou viol Alors, euh, alors j'ai jamais été violée. Enfin, mmh. Ça, c'est très <rire> c'est subtil. En tout cas, en tout cas agression. Euh, j'ai déjà été agressée sexuellement dans la rue par un inconnu donc ouais. ce qui n'est pas la plupart des cas en général tu te fais agresser par quelqu'un que tu connais mmh. euh... ouais t'avais quel âge ouais, j'avais 25 ans je pense, j'étais déjà avec, moi, avec mon mec là mais il n'était pas là, j'étais rentrée tout, du, je rentrais d'un bar toute seule euh... on habitait en centre-ville à l'époque je rentrais d'un bar, bref un mec qui m'a demandé du feu après qui m'a suivi, qui a commencé à me enfin un truc tu vois, tu sens que ça part en couille sauf que tous les bars étaient fermés donc j'avançais, j'avançais il n'y avait rien d'ouvert Bon, ça s'est pas trop mal fini. je lui ai mis une patate et je faisais de la boxe à l'époque. J'ai <rire> essayé de, je lui ai mis une petite patate et euh, mmh. je suis remontée chez moi. Donc ça, ça n'a pas été plus loin, mais c'était clairement, c'était clairement ouais. une. toute à partir du moment où il m'a enlacé alors que je ne voulais pas, on était sur une agression. Pour moi. <rire> et euh, j'ai un regret sur cette histoire-là. Ça voilà, du coup, euh, après, je suis rentré chez moi, j'étais tremblant, je suis réveiller mon mec et tout, mais c'est vraiment pas aller plus loin. J'ai un regret, c'est que je n'ai pas porté plainte. Et, bon, moi, et que je me dis que ça se trouve Il a fait à d'autres gens Et ça, ça me fait chier par contre ouais. parce, que, parce que du coup, il y avait peut-être eu des précédents c était, c était, Moi, j'habitais vers une place euh, assez étudiante mm -hmm. Donc je passais là pour rentrer chez moi Donc si tu veux, 3h du matin, sortie de bar euh, Des proies, il y en a, tu vois ouais, ouais, mais, ouais. Moi, j'étais pas très bourré, Mais je pense que ça peut être le cas Et ça, j'ai un petit regret sur ça J'ai une copine qui m'a dit, mais va porter place ai dit, bah, où, Je me souviens de rien, il était grand brun Il avait ouais. un vélo enfin, Et bon, en fait, même pour les stats, j'aurais dû le faire quoi mais euh, donc c'est un petit regret. Et par contre, sinon, voilà, dans, dans ce qui est le plus souvent dans mon entourage, alors j'ai pris conscience récemment, mm -hmm. euh, je crois en remplissant un questionnaire qui a tourné, je pense il y a quelques mois. Euh, c'est le questionnaire si le plus... nous toutes, non ouais ça doit être nous toutes. déjà dire, je sais plus si c'est pas une familiale ou si c'est nous toutes, mais ça devait être nous toutes. Et je me suis rendu compte récemment, tu vois, j'avais l'impression de ne jamais m'être forcée. ouais avec mes compagnons. Et en fait, je me suis rappelé d'un mec avec qui j'étais pendant trois ans. Et en fait, je me suis rappelé qu'en fait, si souvent, je le faisais pour que. J'ai vraiment coché la case pour avoir la paix, quoi. Ah oui. Ouais. Alors, du coup, on était vraiment dans ces trucs-là. C'est pour ça que je dis, un viol, c'est pas un viol, bah, si. Mais dans le sens où tout était tacite. Il y avait vraiment. Je pense qu'il n'y avait vraiment jamais de manipulation de sa part. C'était vraiment moi qui avait intériorisé qui fallait une régularité dans les rapports ouais. sexuels et qui <rire> face à son envie et son excitation qui n'était pas partagée décidait de, de, de m'y soumettre alors c'est une soumission hein, je vois pas comme... Euh, mais, mais, mais je veux dire, euh, il, il m'a jamais manipulé, il m'a jamais dit mais allez s'il te plaît euh... et du coup ouais, j'avais vers 22 ans et je pense que du coup j'avais pas intégré tout ça et... Euh... Et j'avais pas intégré que, bah, en fait, c'est ok de dire à ton mec que t'as pas envie, quoi. Mm. Et, euh, et je suis pas en train de le défendre ou de dire que c'est pas grave. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y avait pas de manipulation et, et d'insistance. Euh, je pense qu'il avait même, même pas conscience. En fait, je lui ai même pas dit que j'avais pas envie, tu vois. C'est encore oui. plus pervers que ça. C'est-à-dire que j'ai même appris la peine de placer mon besoin avant le sien, en fait. Et c'est là où tu es vraiment dans une intériorisation de ce qu'on attend des femmes, mm. qui est ouf, quoi. Que, et je pense vraiment connaissant le mec, que je l'aurais dit, il, est, il aurait été OK, en fait. Oui, oui. Je me suis soumis moi-même à des injonctions euh, ouais, mentales. Oui, tu l'as pris comme quoi. un
0: devoir. Euh, oui, carrément. Il voilà, fallait le faire.
1: Quoi. <rire> carrément. Et euh, voilà. Donc ça, c'est un peu les expériences pas cool. Après, euh, dans les trucs pas cool, moi, j'étais longtemps avec quelqu'un. C'était un mec avec qui je suis restée très longtemps et dont j'étais très, très amoureuse. Mm -hmm. Avec qui, sexuellement, ça ça n'allait pas du tout en fait. Et je sais même pas comment j'ai tenu aussi longtemps en fait. Et euh... Parce que pas
0: les mêmes envies, pas les...
1: Ouais, 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 pas les mêmes envies. J'avais vraiment l'impression d'être... Euh... Je crois que le mot qu'il avait utilisé, c'était vorace. Et j'avais trouvé ça hardcore. Ouais. Vorace, je trouve ça fait... Euh... Ça, ça rime avec rapace pour moi. Ouais, <rire> ça, ouais, ouais. ça rime vraiment avec... Euh... Et, et je pense qu'il me voyait vraiment comme ça il me voyait vraiment comme quelqu'un qui avait beaucoup d'envie beaucoup de demandes mmh. alors que moi je me freinais déjà vachement et du coup je pense que j'ai été dans une relation qui est l'inverse de ce que je viens de décrire je mmh. pense que lui faisait l'effort pour moi en fait et, euh... et ça crée vachement de tension parce que du coup bah, moi j'ai l'impression qu'il n'avait pas du tout envie de moi Enfin, c'était peut-être le cas hein, mais en, en tout cas que lui n'avait pas du tout besoin sexuel et en fait j'ai été dans une frustration sexuelle pendant mmh. genre 6 ans quoi c'est énorme. Ah oui. et, euh, ouais, ouais. et après, j ai, j ai... on partageait plein d'autres choses et j'étais très, amour... enfin, ouais, très... Un peu euh... C'était un peu un amour romantique au sens premier, tu vois. Un truc un peu où tu aimes la passion, les émotions exacerbées. Il y avait un truc un peu comme ça, zinzin, que... enfin, aujourd'hui qui ne me parle plus du tout. Tu vois. Mmh. Mais euh, du coup, on s'entendait euh, tellement bien sur plein de trucs. On avait un groupe de potes euh, hyper fort. Fin... Et, et, et du coup j'ai réussi à mettre ça un peu de côté oui, oui. et alors qu'en fait j'étais méga frustrée sexuellement enfin, c'était euh, terrible et je pense que pour le coup lui je l'ai un peu forcé quoi. Oui, oui. tu vois c'est pas cool en fait de dire que que t'as fait ça quoi. et euh... et oui, vous voilà étiez, vous et,
0: étiez pas sur les mêmes euh, sur, la, sur les mêmes envies et sur les pas mêmes, du euh, tout
1: euh, ouais, la même, même tout. recherche pas... à ce niveau là ouais. Ouais. pas du tout ouais. Ouais. Du, lui était un truc beaucoup plus intellectuel euh, plus euh, artistique, tu vois, c'est un mec qui faisait de la musique. Ouais. Euh... Moi, je pense que lui, il était dans des, dans des jouissances euh, presque intello, tu vois. Mm -hmm. Et moi, j'avais besoin de trucs euh, hyper charnels, concrets, euh, touchés, tu vois. Et euh, forcément, bah, on était pas trop dans le même délire.
0: Ouais.
1: Et voilà. Après, dans les autres expériences que je retiens qui n'étaient pas ouf et que ça m'a un peu fait chier de me mettre là-dedans, Et j'ai eu un mec avec qui je suis restée quelques mois qui était vraiment dans euh, la démo film porno quoi. Alors il était très ah bon oui. hein, techniquement, mais euh, c'était un peu chiant quoi. Enfin c'était échange euh... de limite je mets un timer en change de position, tac ah oui, tac t'as vu je fais ça. Il les maîtrisait très bien hein, toutes ces positions, tous ces trucs et tout. Mais du coup en termes de partage mutuel en fait c'était un peu froid quoi. C'était un peu chiant quoi. Voilà. Et après j'avais eu bon je c'était plutôt en plan cul. Euh, qui lui par contre était le messie du plaisir féminin. Quoi. Alors je crois que c'est vraiment mmh. les pires, tu vois, les, bah, comme globalement tous les sujets dont tu ne demandes pas l'avis aux concernés, et que tu leur expliques comment c'est pour eux, tu vois. Oui. Euh, c'est insupportable en fait. Hein, mmh. Le mec, euh, vraiment... Euh, et en fait, à, 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 le, il, il, enfin, nos rapports, c'était lui. Qui m'expliquait à quel point je pourrais jouir plus et mieux. Et en fait, le truc, ça bête totalement. Oui, Donc, effectivement, je pense qu'il devait me percevoir comme une meuf, genre hyper coincée. Mais mm. c'est juste, t'es là. Non, mais mec, en fait, euh... Pff, juste, t'es lourd à m'expliquer ouais. comment je dois prendre du plaisir, en fait. Et ça, c'était. Oh Enfin, je l'ai pas vu longtemps lui, hein, mais lui, il était dramatique. Avec euh... un petit
0: côté paternaliste, euh... <rire> je sais. Euh... Ouais, pa
1: paternaliste et en se cachant derrière. Euh, non, mais justement, moi, je suis là pour vous les femmes, tu vois. Enfin, c'est oui. un mec qui avait, pour le coup, on n'était pas du tout dans une relation monogame. Donc il avait plein de partenaires, tu vois. Et, et voilà, et lui, il les faisait toutes jouir, c'était super. Mais c'était un, c'était un missionnaire de, du plaisir féminin, quoi. C'était sa croisade, le truc. Et en fait, c'était, euh... enfin, je pense, c'était un, un gros, un gros ego trip. Euh... Et en fait, euh, je ne l'ai vraiment pas vu longtemps, mais je crois que j'aurais dû arrêter dès la première fois. Il m'avait ça, lui dire oh, Écoute, euh, je n'ai pas trop besoin de tes leçons. En fait. <rire> et voilà, mais donc, ouais, non, après, moi, je n'ai pas eu de, de trucs euh, très problématiques, en tout cas, dans, la, dans ma sexualité. Enfin, en tout cas, tu vois, même le truc où, avec le recul, je me suis forcée et tout, je le, quand ouais. j'y repense, tu vois, pas je n'ai pas d'aigreur, je ne vis pas comme un trauma. Quoi. Oui. Je, je trouve ça dommage d'avoir. Euh, d'avoir été dans cette situation, je me dis vraiment que ma fille, je vais vraiment lui dire que oui. c'est pas comme ça que ça marche, que, que et que tu vois, que j'espère que que tu vois les, les gamins d'aujourd'hui là, ils euh, qui sont en train de grandir, je veux dire qu'on ne encore pas encore la sexualité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce message il passera mieux, oui. tu vois, que, que que en fait le consentement c'est la base de tout, tout le temps avec n'importe qui. Et quel que soit ton sexe, ton genre, ton orientation sexuelle, et que, que c'est cool, tu vois. Euh, voilà, j'ai un peu d'espoir là-dessus, quoi. Yeah. Même si c'est pas gagné, mais euh, je me dis que le message va peut-être passer euh, sur les générations d'après, quoi, et que se retrouve plus dans des trucs comme ça. Mais moi, c'est pas traumatique pour moi, en tout cas, vraiment, quoi. Enfin, j'ai aussi tellement d'expériences positives à côté que c'est plus des leçons, tu vois, que je, ouais. re je retire des petits, des petits regrets des fois, mais franchement, vraiment, c'est cool, quoi.
0: Ok. Et eh ben, Donc, voilà. euh, on va arriver au terme de l'interview. Du coup, dernière question. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais vivre sans sexe
1: Ben non, j'ai pas <rire> envie. Non, j'ai pas envie. Enfin, attends. Est-ce que si je pouvais plus du, du tout Genre... Bon ben non, je me projette pas là-dedans, quoi. Non, 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 je... Non, je... je... je pourrais... Enfin, aujourd'hui, je pourrais pas. Peut-être que quand j'aurai... Euh... 70 ans, ça m'intéressera ouais. pas et je te dirai « ouais, je suis très à l'aise avec, mais aujourd'hui, j'arrive pas du tout à me projeter là-dedans, donc non, je ne pourrais pas.